3: Ah, mas se não
2: é no jeitinho é e insignificante mascote do Skywalker.
1: Você está ouvindo Caminocast sitecastwars.com
2: Essa quantidade pode ser moldada de várias formas. Minha armadura perdeu a integridade. Talvez eu tenha que recomeçar. De fato. Posso criar uma couraça completa. Ela fará juiz ao seu status. Isso seria uma grande honra. Eu devo alertá-lo. Vai atrair muitos olhos.
0: Foram feitos numa forja imperial. Esses são
2: os espólios do Grande burgo. A razão de estarmos escondidos como ratos de areia. Nosso sigilo é nossa sobrevivência Nossa sobrevivência é nossa força Nossa força já esteve em nossos números Agora vivemos nas sombras E só vamos para a superfície um por vez Nosso mundo foi destroçado pelo império Com quem esse covarde tem confraternizado? Ah! Ah!
3: Ah! Ah! Ah!
2: não existe mais e o Beskar retornou quando alguém decide seguir o caminho de Mandalore passa a ser caçador e caça como alguém pode ser um covarde se escolhe esse modo de viver você já removeu seu capacete? não ele já foi removido por outros? nunca como deve ser? Como deve ser? Como deve ser?
0: Fala galera, mais um CaminoCast de Mandalorian começando, aqui é o Daniel e hoje comigo a Bia.
1: E aí Daniel, e aí galera, e eu cheguei nesse episódio aqui só no meu jetpack, assim
3: ó, voando loucamente, é isso aí.
0: E também participando aqui com conosco hoje, a Kedna.
3: Oi, eu sou a Kedna e eu quero comprar mil babies e horas, mil. <risos> se nossos. me der todos, se me der todos, todos. eu quero. Aham. Uhum. E retweetando todos os gifs.
0: E estamos aqui reunidos mais uma vez Para falar do terceiro episódio Da série The Mandalorian E vamos falar desse episódio Agora Muito bem Terceiro episódio The Mandalorian Acabamos de assistir, com, pelo visto Todo mundo continua adorando e amando a série Que não tem nos decepcionados até agora Vamos lá, The Sim um O Pecado, foi dirigido Pela Débora Shawn Alguém sabe alguma coisa sobre a Débora?
1: É sobre a Débora Schaum eu tenho muita esperança, porque eu amei esse episódio e ela vai dirigir a série do Obi-Wan Kenobi, então eu tô, assim, surtando, porque se for nesse ritmo vai ser maravilhoso demais.
0: É, ela, pelo que eu vi da, na, no histórico dela, ela dirige muitos episódios de séries, né? E séries bem conceituadas, digamos, né? Deuses Americanos... O Perdido no Espaço, a série nova da Netflix, mas também uhum. tem umas bombinhas, né? Teve Punho de Ferro... É
1: então, né? a carreira de ninguém é, tipo, perfeita, maravilhosa, mas dela ter feito Deus dos Americanos e ter feito outras séries que eu gosto, assim, eu já tô hypada. Mas é, só de ver o trabalho dela em Star Wars já me deu
3: muita esperança, assim, pra essa série do Obi-Wan, pra falar bem a verdade. Eu, eu tô chocada que ela dirigiu Deuses Americanos. Foi qual temporada? Porque eu assisti a primeira só. E eu gostei bastante. Eu não, eu não sei se ela dirigiu a primeira ou a segunda. Eu acho que é a segunda. Ah, bom.
0: Ela dirigiu um episódio na segunda temporada, agora eu não sei exatamente qual episódio.
1: É, então, eu acho que foi na segunda, porque a primeira era
3: quase todos Brian Fuller. E sobre Punho de Ferro, vamos esconder na fanbase aí Punho de Ferro. Ninguém é perfeito. <risos>
0: Ah, mas pelo que ela apresentou pra gente nesse episódio de Mandalorian, parece que a, a série do Kenobi tá em boas mãos.
1: Sim, e sabe o que eu gostei dela? É que ela, assim, não subestimou a nossa inteligência, sabe? Tipo, o que muito diretor faz. Então, assim, é, quando a gente achava que ia rolar um Deus Ex Machina, não, não rolava. Porque não era o que fazia sentido na série. Então, assim, eu fiquei... cara. Finalmente alguém que não subestime a nossa inteligência, sabe?
0: É, e a trilha sonora, né, maravilhosa como sempre, dispensa apresentações. Vamos, vamos pro episódio em si? Vamos! Vamos lá, o episódio continua da onde a gente parou no episódio passado, né? O Mandalorian conseguiu sair do planeta com Baby Yoda em sua nave a caminho do planeta... Sabe o nome do planeta? Quem, onde ele vai?
3: É Cloud City, não é? Boa pergunta, ótima pergunta. <risos>
0: Não, que parece muito, todo, os, os, os ambos os planetas, onde passou o segundo episódio, e esse planeta, os dois parece Tatooine.
3: É, só que o, o, o planeta que ele vai depois, ele é meio acinzentado, assim, não sei explicar, ele é mais, é, eles se pressem, mas esse segundo parece mais acinzentado mesmo. Já Tatooine é amarelão mesmo. E vamos de amarelo.
1: <risos> todo o planeta de Star Wars agora é amarelo e tem areia, né?
0: É tudo para provocar o anaquim.
1: <risos> Meu
0: Deus. Nós temos o Mando, né? Com o Baby Oda se dirigindo ao planeta para encontrar com o um cliente, né? Para entregar a, a encomenda, no caso, o Baby Oda. E receber sua recompensa. Mas você já, já dá para perceber que o Mando da Loreano já tá meio Meio preocupado, falando, sabe, o que, que eles vão que, o que vão fazer com o Baby Yoda. Ele já tá meio apegado a, a, ao bichinho, assim como a gente.
1: Ele, ele teve o que o pessoal chama, assim, em processo de adoção e processo de, de ter filho, mesmo que é baby fever, né, que ele já começa a se apegar e já começa a querer cuidar da criança em si, então ele teve essa baby fever, assim, muito forte, mas eu acho que todo mundo teve, porque no começo desse episódio eu tava quase chorando quando ele foi entregar esse baby Oda.
3: Eu derramei umas lágrimas, não vou mentir não Derramei umas lágrimas Porque ele é muito fofinho E, nossa, eu achei que iam fazer Algo mal pra ele ali Perto mesmo, assim, do mando E foi Aterrorizante, momento de tensão
0: É, mas como todo bom Mandaloriano, ele tem que cumprir seu contrato Mesmo que meio a contragosto Ele acabou entregando O Baby Yoda
1: Aham uhum. Então assim, na hora que o Trooper segurou o Bercinho dele lá Eu entrei assim, em pânico Porque eu achei que eles iam fosse
3: fazer alguma coisa pro Baby Yoda O Mano já tava pronto pra tirar a peruca E fazer um barraco ali mesmo Nossa, ele tava mesmo eu tava, eu tava, eu tava, Calma, o que vai rolar Ah,
0: mas aí É, é apresentado pra gente o liquidificador Né?
3: <risos> Sim
0: <risos> É estar é o Wars reticonizando Tudo, né? O George Nossa. Lucas apresentou uma coisa, vem os roteiristas e se viram nos 30.
1: E deram um significado. É, é, é história de Star Wars isso, né? O George Lucas apresenta alguma coisa que ele só joga lá e daí tem que vir alguém e falar assim, olha, esta coisa, é isso aqui, tá bom?
0: É, pra quem não sabe a gente tá falando, o que ele cofre que é apresentado, ele já tinha sido apresentado pra gente naquela cena do que? Do episódio episódio 4 ou episódio 6?
1: Eu acho que é o episódio 4.
0: Era no episódio 4, provavelmente no set de filmagens, o George Lucas é, falaram, ó, oh, agora vocês saem correndo aqui que a base tá sendo atacada. Deram um liquidificador na mão de um cara <risos> pra ele correr.
3: <risos> é
1: o um, um Master Juicer Philips Valeta.
0: <risos> e sempre foi um motivo de piada no fandom de Star Wars, e hoje, nesse episódio, deram um significado pra aquilo.
1: É, então, sempre chamaram de Ice Cream Maker, né, o negócio. Então, aí agora a gente entendeu o que é um cofre Agora eu quero saber o que, que o Will Raul Hood Estava escondendo naquele cofre dele de tão importante Pra ele agarrar pela vida e sair correndo eram os nudes Eram os nudes que ele recebia na holonete
0: <risos> <risos> E aí você já vê o Mando quebrando o protocolo, né? né? Mesmo após pegar o pagamento Ele querendo saber o que será feito com o Baby Yoda, com a criança, né? A gente já vê a preocupação dele
1: Aham uhum. E ali a gente já vê que ele tá meio que assim, se desvencilhando de algumas tradições dele, né?
0: E ele recebe um belo pagamento, né? Foi uma quantidade considerável de besca que ele Nossa! recebeu por essa missão.
1: Ele recebeu e ainda dá pra fazer um monte de coisa pro, pra, tribo, pra tribo dele, né? Foi assim, um riquíssimo esbanjando dinheiro, só falta ter aquela maquininha da Supreme, assim, ó, só jogando o Beskar em todo mundo. E
3: foi muito paralelo com a, a Ray em The Force Awakens, aquela cena lá que eles dão várias porções pra ela, só que a diferença é que ele foi embora com o Beskar. Exato.
0: E o, que uma coisa que a gente discutiu no primeiro, que não, até o final da série ele vai estar tá com uma full plate de basker, eu falei, não, já foi no terceiro episódio. Foi mais rápido do que a gente pensou.
1: Eu fiquei muito surpresa de ver que foi tipo, no terceiro episódio e já montou assim todo o package dele de, de Basker. Porque eu tava esperando que fosse ser uma coisa assim, cada episódio ele ia fazer uma peça e ia chegar no final da temporada, ele tudo.
3: Brilhoso, mas não, né? Uhum. É, eu também pensei nisso. E ele chegou lá no bar, <risos> brilhando, <risos> glowing, arrasando, e chamando eu, a atenção de eu, todos. Eu não isso
0: agora. O que eu achei interessante de toda essa cena é que deu uma. uma vamos dizer, entre as, aprofundada no, né, na tribo dos Mandalorianos, né? Deu pra entender um pouco mais como funciona eles. Tipo, muitas coisas no ar, né? alguns diálogos, ah não, a gente só pode sair um por vez eles ainda estão sendo perseguidos então, pra viver escondidos algumas coisas ficou no ar e deu a entender também que aquela ferreira que eu ainda acredito que deve, deve ser o personagem da Gina Carano por baixo daquela da máscara é praticamente, aparentemente a líder né, da tribo, pelo menos é muito respeitada
1: eu acho que não é ela porque é outra atriz que também é um pouco reconhecida, eu não vou lembrar o nome agora que faz a, a personagem, então, eu acho que se mudasse, eles teriam que mudar a voz também, né, então,
3: não, não creio que seja. O nome da atriz é Emily Swallow, e ela fez aquela série sobrenatural?
1: Ah, sim, sim, tô ligada quem é, então, se fosse ela, eu acho que seria meio pai, a ter que mudar a voz e tal, então, não acho que seja a mesma pessoa. Mas eu acho que ela tem uma ligação, assim, com a Bocatan ou com a própria Satine, sabe? Eu não sei se ela pode ser, tipo, uma irmã crise ou se ela era muito ligada a elas, mas pra ela ser respeitada daquele jeito e pra ela ter uma voz tão ativa dentro da tribo, eu acho que ela é uma pessoa, assim, reconhecida.
0: É que quando o, o Paz Vizla, né? Lá, Isso. O parrudão lá, o, o Schwarzenegger o Mandaloriano, quando quis tretar lá, pra, já de bater de frente com o Mandaloriano, ela já, não, ó, corta aí, acabou o papo, aqui todo mundo é Mandaloriano, acabou a, acabou a encrenca. Então ela botou o pau na mesa e acabou, <risos> todo mundo baixou a bola pra ela, né?
1: Sim, ela tá assim, de comandante, né? E, o, e os caras respeitam ela. 100%. Ela não é só a ferreira do, da galera, né? Ela é uma comandante, pode-se dizer assim.
3: E a voz dela me lembrou um pouco da, da Gwendolyn Christie, da Fasma, Não sei porquê, o sotaque, o tom, assim, que ela usou, me lembrou ela. Eu fiquei, wow! Tudo nela é bem legal. É uma voz que impõe, né? Aham. Uhum. Acho que isso ficou bem... Quando ela falou e todo mundo parou, até eu dei uma parada, assim, fiquei calada. Parei de comentar, <risos> porque ela realmente impõe. E, no, e por falar no Paz, Visla, Eu vi algumas pessoas comentando que tinha dublado ele... No episódio foi o John Favreau... E eu fiquei... Ué... Mas ele dublou, dublou o pré visla já... Então... O que rolou? Por que as pessoas estão falando isso? Eu nem reconhecia a voz... Nem achei que foi ele assim... Eu também nem reconhecia a voz... Mas eu vi vários artigos
1: falando que quem fez a voz dele foi o John Favreau... E daí eu lembrei o que eu comentei ontem num grupo... Perguntaram, né, pro John Favreau se ele ia fazer uma participação como pré-visla E ele ficou, tipo, meio que querendo esconder, sabe Meio que dando uma, uma desvirtuada de assunto Então, assim, não era o pré-visla, mas é o paz-visla E o que que esse paz-visla é do pré-visla? Eu quero saber, ele é irmão, primo,
3: tio, sei lá, sobrinho qual, O que que ele é do, do pré-visla? Se fosse irmão, acho que estaria bem velho, caquético, quebrado, Sim. né é, então, deve ser um parente distante, já. Um, sei lá, um tataraneto, alguma tatar coisa assim.
0: É, eu acho que... Vai ser uma pergunta que não vai ser respondida nessa série, eu acho que ficou só como o um easter egg mesmo, tanto é que o nome a gente só sabe porque tá nos créditos, né, não é Exato. citado nenhuma vez durante o episódio.
1: Exato, ninguém nem fala o nome dele, mas só tá lá nos créditos que ele é Visla, e foi assim, tipo um easter egg, né, porque quem, quem que ia reparar nisso?
0: E eles tentam empurrar um novo bordão, né, nesse episódio, né tem <risos> o tenho dito
1: o tem o dito e agora é o it is the way
0: aqui no dublado como ficou como deve ser? Não.
1: não. Não sei, eu não vi o dublado ainda. Eu também não vi, não tô sabendo.
3: Ah, não, a Bia tinha falado que tinha dublagem. Eu ainda tô chocado com essa informação, mas ok.
1: <risos> Derrubando por terra todos os, os argumentos de que a Disney. A Disney estava sofrendo pela pirataria. <risos> Verdade.
0: Acabei de ver aqui. Ficou como deve ser em português. Aham. Uhum. É, então é inspiração Charlie Brown, né? Tem aquela música. Como deve ser.
2: Mas com tudo deve ser, tá foda, tá... <risos> Os
1: mandalorianos são um grupo de skatistas de Santos.
3: <risos> <Não>.
1: <risos> Olha, o skate pode ser o jetpack deles, vocês já pensaram nisso?
0: <risos> então eles já estão empurrando esse novo bordão, vamos ver se cola. Eu acho que não é tão apelativo como tenho dito, mas quem sabe?
3: Ou eu tenho dito ficar... Fica bom inglês e português, é perfeito pra você. Sim. Usar, assim.
0: É como deve ser, não tem tanto, não tem, não tem, tanto apelo, né, em português.
3: Não, não fica tão legal. Eu, eu tenho dito, fica tipo, né? Okay. é então, você pode usar pra finalizar
1: tretas esse eu tenho dito agora e is the way, é uma coisa que tipo não pega
0: muito o ah, tenho dito pegou tanto que todo final do episódio desse podcast do The Mandalorian que eu tô fazendo termina com tenho dito
3: <risos> sim, como deve ser <risos>
0: É, pois ele pegar o seu full plate, ele já vai pagar paga pau com a, com a armadura nova, né? Já vai logo no bar pagar pau, ó.
1: Claro, ele, ele tem que mostrar o look novo dele.
0: Não, e que todo mundo já fica regulando, tô vendo, né? provavelmente é até, até comentado, né? Quanto em Beskar ele tá carregando ali.
1: Nossa, a galera deve ter ficado, é, é, é tipo aquele vídeo do, do Outfit, tá ligado? <risos> Quanto é o Outfit? Deve ter ficado, tipo, mano... O que que ele fez pra ele conseguir tanto Beskar assim?
0: Ah, é, na verdade eu acho que todo mundo sabe, né? Depois é revelado que todo mundo recebeu a mesma missão.
1: É, real, eu tinha esquecido disso.
0: Confirmando aquilo que já tinha sido já tinha ficado subentendido no episódio passado, quando teve aquele ataque dos Trandoshanos, né? Que eles tinham o mesmo rastreador. Não, uhum. que, o, que o cara saiu distribuindo a missão pra todo mundo.
1: Ele não era tão especial assim, né?
0: É, só é especial porque ele foi o único que conseguiu.
1: Sim, mas é tipo, não foi
3: especial dele ser pensado a primeira pessoa a pensar nele, nele, né? Será que o Werner Herzog chegou lá e falou pra todo mundo que encontrou, que foi lá pegar a missão, que eles eram os melhores do que etc., igual ele fez comando? Porque, tipo, eu, a bola, eu a bola de cada um desses perdedores aqui.
0: Eu acho que a missão era tão difícil que tem uns caras que pegaram o rastreador e nem tentaram ir lá no planeta.
3: Ah, eu acho também que rolou isso,
1: porque tem uma galera ali que, tipo, só fica ali no bar, É né? A galera do bar, sabe? Eles só pegaram e, tipo, ah, se aparecer pra mim, apareceu.
0: É, tanto é que o Apolo Doutrinador, o Carl Eders, <risos> É, ele tinha um rastreador também, depois mostra mais pra frente.
1: É, eu acho que ele tinha que ter porque ele é o, o, o líder da guilda, né? Então, assim ele ia
3: saber se se chegou ou não e no final ele foi salvo tal qual aquele cara que aquela história do cara que foi salvo pela Bíblia do tiro ele foi salvo pelo <risos> <risos> sim pelo pelo Besker
0: eu não sei se teve se foi proposital também o tiro do Mandaloriano ali na região porque ele viu ele guardando Sim. o Besca bem ali no, no bolso... Quando eles estavam conversando no bar... E no final ele atira bem ali... Eu acho que foi proposital... Ele não quis matar o cara... Eu também
3: acho... Porque ele viu e depois ele atirou... Tipo, só me deixa em paz com o meu bebê e... vou fazer. É. Eu acho que também foi assim... Agora
1: uma coisa que eu fiquei pensando... Falando da armadura dele... É assim... Eles falam que eles nunca tiram o capacete deles... Gente, que nojo.
0: Não, eles devem que tirar nojo. na sua intimidade, eles não, po não podem tirar na Sim. frente de outra pessoa, né?
1: Imagina o suor que fica preso naquilo, cara.
0: Ah, deve ser refrigerado, pô. A Sony anunciou que tá desenvolvendo uma roupa com ar condicionado. tu então, acha que o capacete mandaloriano não deve ter?
3: Mano. Pedro Pascal, lave seu cabelo, pelo amor de Deus,
1: eu existo. <risos> Eu imaginei, tipo, formando aqueles cristais de sal, assim, de suor, sabe? Ai, que nojo! Meu Deus!
0: Mas sério, agora... Cá, cá entre nós. Vocês acreditam que o Pedro Pascal colocou o pé no set de filmagem?
1: Sei lá, não, vai
0: Eu acho que pegaram um dublê, filmaram tudo, só colocaram ele pra dublar depois.
3: Usaram um dublê de corpo. Tem várias fotos dele no set, naquela, naquele vídeo que saiu, e ele tá tirando o capacete. Eu acho que só pra algumas cenas, tem até aquela... Aquela entrevista que ele tá agradecendo os stunts lá e de... daí a Gina Carano fica tipo. M -m -m, eu não preciso disso. É muito... Ela tava muito fazendo flex no Pedro.
0: Então, continuando, né? O episódio, depois disso, bate a crise de consciência, né? Do, do Mando, né? Sim. É, ficou com peninha de ter deixado o Baby Yoda pra trás, tudo
1: ele foi ele foi 100% a, a Adriana Bombom lembrando que esqueceu as filhas no churrasco daí ela tipo, ai meu Deus, minhas filhas no churrasco <risos> e daí ele, ai meu Deus, o Baby Yoda daí ele voltou lá
3: aquele vídeo da em Kardashian saindo do hotel sem a filha dela <risos> total total e daí volta desesperada, <risos> assim, pra pegar a criança. E sai como se nada tivesse...
0: acontecido. E aí acontece a melhor cena de ação da série até agora, né?
3: Sim.
1: Nossa, essa cena tá pra aquela cena do Demolidor no corredor, sabe? Foi, tipo, uma coisa que eu nunca tinha visto, mas depois que eu vi, eu fiquei pensando, era isso que eu queria.
0: É, <risos> é, aquilo, é aquilo que a gente precisava sem saber que precisava.
1: Exatamente. E, nossa, é, 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 a perseguição, né... E você ficava nervosa porque você via que ele estava escondido e não podia fazer nada, e aqueles troopers chegando e os troopers morrendo, e você fica, meu Deus, o que tá acontecendo?
0: Mas quando eu tava assistindo, aí ele vai encontrar lá com o cientista lá, que tá com o Baby Yoda. ele dá uma surtadinha, o que aconteceu com o bebê, tudo. A gente não sabe o que ele estava fazendo. O Mandaloriano nem se preocupou em perguntar. Pois é. Mas eu fiquei desesperado. Por que que ele não matou? Eu, eu falei, mata esse cara, mata esse cara, mata esse cara. Porque era a única pessoa que, até o momento eu achava, que poderia falar que não, foi o Mandaloriano que veio aqui e pegou. Mas depois Sim. ele tava rastreado ainda, tanto, tanto fez como tanto faz, né?
3: Eu acho
1: que ele só não matou o, o Dr. Pe Pershing, que é o nome dele... Porque era a única pessoa que cuidou do Baby Oda ali, né? Porque o resto tava, tipo, cagando pro Baby Oda. Se morresse, eles não estavam nem aí. Agora, ele demonstrou, tipo, preocupação até o momento que o Mandaloriano chegou, porque ele achou que ele ia matar o Baby Oda, eu acho. Porque ele falou assim, é. não, não faz nada, né? Não faz nada pra ele. E daí que ele deixou claro que ele tava lá pra proteger o Baby Oda,
3: não pra matar. Ele entrou na frente e tava pronto pra, pra morrer pelo Baby Oda.
0: O que já quebra todas aquela, aquelas pessoas que estavam achando que o Império tava querendo fazer. Do Baby Yoda um Sif. E para o Império, aparentemente, tanto faz se ele tá vivo, ou morto
3: Esse negócio de Baby da Sif é coisa de boss logic, etc. Coisa desse tipo de gente.
1: <risos> Nossa, total. É só a galera que, que quer uns fanservice
3: bizarro. É, totalmente fora de si.
0: E depois tem aquela a, a, a construção da tensão, né? O Mandaloriano andando vagarosamente pela cidade, encaminha sua nave com o bebê no colo, e só os sinalizadores apitando. Daqui a pouco tá toda a cidade fechando. O, o típico filme, filme de Velho Oeste.
1: Sim, mas na hora que eu vi essa cena, eu só lembrei de, daquele trecho de Gangsters Paradise, lá que ele fala assim do, de andar no Vale da Morte, tá ligado?
2: Death,
1: at... <risos> tipo, se andar pelo Vale da Morte, nada temerei, babababababá. Foi aquilo que veio na minha cabeça. É, é, é tipo, porque ele tá andando e a galera tá apontando armas para ele. E assim, no escuro,
3: eu fiquei, cara... Esse? Esse tem colhões. Eu tava achando que o Giancarlo Posito ia aparecer em algum momento. Mas a cena tava escura, né? E nas cenas que a gente viu dele no trailer, já tava aparecia de dia, já... Daí eu falei, ah, mas eu queria. <risos> e cara, essa cena... Eu ouso, que teve, ouso dizer
1: que teve mais representatividade assim, de aliens de, em Star Wars... Do que a própria cena da cantina. Porque, assim... Eu vi até um Datomiri Datumir, um lá, um Datomiriano, no caso.
2: É, um verdade! Um Datomiriano lá.
1: E, e, assim... Tinha Twilight, tinha Datomiriano... Tinha... É, é, nossa... Até Alice, que eu nem lembro o nome, assim... Uma galera que você vê só em The Clone Wars... Umas coisas rebel, sabe? Séries muito nichadas... E você via no live action, e daí eu surtei foda, assim, quando eu vi um da Tomy lá, eu fiquei, nossa... Essa cena toda foi pra
3: surto, total.
0: Teve até a pontinha do Mon Calamari, quando ele foi Sim. pegar a missão lá, que era um Mon Calamari que, que ele ia ter que pegar.
3: O que que esse cara fez, mano? O que que esse cara fez? <risos> cara,
1: nem sei, porque, olha... Aquela cena foi surto atrás de surto, porque eu não sabia se eu me preocupava com o Mandaloriano com o bebê andando naquele caminho lá. Se eu surtava por ver trocentos mil espécies de aliens que eu nunca tinha visto em live action. Eu não sei, eu, eu, foi um surto coletivo essa cena. Foi, totalmente.
0: E foi o um tiroteio de responsa.
1: Foi. Nossa senhora! E eu achando que, assim, que, que não ia dar certo. Porque eu falei assim, cara, ele tá sozinho, não vai dar, não sei o quê. E daí me desce os fucking Mandalorianos de Jetpack. Então, mas por quê? Por causa de respeito, eu acho. Porque, assim, ele levou o Beskar pra todo mundo, né? Então, todo mundo meio que usufruiu do Beskar. Então, assim, a galera falou, ah, beleza, você trouxe isso pra gente, então a gente tem uma
3: dívida com você. Provavelmente eles estavam gratos pelo que ele fez e ele também doa. Eu não sei a tradução. Fala link que ele fala no, a na série. Daí ele fala sobre isso, talvez se até alguma ligação é, com isso também. Quem vai saber? <risos>
1: Na verdade, tipo, eu acho que Foundling seria o, o caso dos fundadores, não
3: é? Quando eu assisti a primeira vez, eu achei que era de quem era achado. <risos> Alguma coisa assim. Eu achei que era sobre isso que ele tava falando. Ah, sim. Que igual, ele ficou preso naquele lugar. Preso não. Os pais dele colocaram ele lá, igual a Jean, E depois vem alguém, provavelmente, e levou ele de lá. Então...
0: É, ainda ficou esse mistério, né? Quem foi que resgatou ele, né?
3: Porque naquela cena parecia que era um, um robô vindo pra atirar e na minha uhum. vida, eu tive essa sensação. Sim, agora eles mostraram que eles estão lá
1: e que tem o grupo deles e, cara, pra onde eles vão? O que eles vão fazer? É, já mostraram que tem mandalorianos lá naquele planeta e que eles estavam escondidos, então assim, eles vão ter que ir pra algum lugar. É que também não ficou claro
0: porque que eles estavam escondidos. Estão escondidos porque eles ainda estão sendo perseguidos Mesmo com o fim do império Eles ainda estão sendo caçados a República tá, tá, tá atrás do, dos Mandalorianos, ainda ficou em aberto isso também. É,
1: então, é meio difícil de saber também, porque parece que o cara que deu a missão, né? O, o, o Erzog, que, tipo, eu só vou chamar ele de Erzog. É, ele meio que, tipo, respeita né, o Mandaloriano. Ele fala assim: olha, pelo menos o Beskar tá indo pra, pra onde ele sempre deveria. Pra onde ele nunca deveria ter saído, né? Que é pro, pro Mandaloriano. Então, assim. Se eles estão indo atrás, por que, que eles estão contratando o um Mandaloriano? Fica meio... Mensagem mista, assim.
0: É, então. É mais um dos mistérios que tá, tá na série, né? Os, um, os Mandalorians, a gente já sabe. Uma coisa é certa, né? Teve o expurgo de Mandalore. Sim. É, é, o que tá em aberto é ainda assim. O expurgo é o mesmo que o Cerco de Mandalore, que a gente vai ver em Clone Wars... Uhum. E essa tribo, esses mandalorianos que a gente tá vendo, são todos que restaram depois do expurgo? Existem mais espalhados pela galáxia? E por que que eles estão escondidos? É, tem um Sim. momento da série que é dito que eles só podem sair um por vez.
3: Uhum. E tipo, por que isso? É, essa logística do um por vez é muito ruim. É muito ruim. Você tem que esperar a pessoa, sei lá, fazer o que ela tem que fazer, ir no mercado e depois você sair pra fora, é muito
0: mês. Não, e eles já <risos> jogaram tudo isso no lixo, né? Porque saiu todo mundo pra resgatar o Mandaloriano. Então, um por vez, foi pro espaço. Não,
1: e outra, o Mandaloriano tá fora direto, então a galera tinha que esperar o Mandaloriano voltar pra poder sair.
3: É, e provavelmente ele ficou dias, sei lá, em Tatooine, eles ficaram lá, todo dia.
0: Dias não, deve ter ficado um mês, ele teve que montar a nave inteira.
3: É, então. É, provavelmente. Pesadelo.
0: E se o banheiro lá, 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 do esconderijo deles entupir, como faz?
3: <risos> e se eles precisarem
1: de comida, sabe? Vão ter que comer uns aos ou outros. Canibalismo! Canibalismo!
0: É, eu acho que foi um meio exagerado esse, essa frase, ou tá fora de contexto, não sei.
3: É, talvez ele só foi um modo de falar: tipo, ah, a gente tem que. Ficar escondido aqui, e ele usou essa expressão por vez. Ou, tipo, sei lá, eles não
1: podem sair em grupo, sabe? Não podem sair juntos em grupo. Eles têm que, tipo, sair um de cada vez, mas, tipo, separados, entendeu? Não que seja literalmente um de cada vez. É, é
3: verdade.
0: Só um não quero que venham sugerir futuramente, que foi o Boba Fett que salvou ele do, do Android, lá no flashback.
3: Meu Deus...
1: Meu Deus, é, é, é... Boba Fett é o único Mandaloriano que existe, né?
3: Que é o único que...
0: O pior que nem Mandaloriano ele é.
3: É, então. É isso que, que fica. Ai, que raiva. A síndrome de Buzz Logic novamente.
0: E depois um tiroteio absurdo, né? Contrariando todas as estatísticas, né? Todo mundo achando que o Mandaloriano não tinha como vencer aquela avatório. Chega o resgate. Trocentos Mandalorianos atirando. Um mais parrudo com armas melhores que os outros.
1: E de jetpack. E fazendo altos gibres.
0: E mostrando então, como já... se usa um jetpack, né?
1: É, porque é. todo mundo sabe que o Boba Fett não sabia usar, né? É,
0: era só maneiro. Ele achou bonito, colocou nas costas, mas não sabia pra que, que servia.
1: É aí que volta a minha teoria de que os mandalorianos são os skatistas de Santos. Ele só achava legal e queria ser skatista também, pô.
0: É como deve ser.
3: <risos> como deve ser. It is the way. A, a Bia comentou sobre o Erzog dizendo, respeitando o mando e a cultura deles. Tem até um, uma coisa que ele fala no trailer e que, com certeza, eles ainda vão mostrar que ele fala é Mandaloriano, olha pra fora, eles estão esperando por você. Talvez... Você, com certeza eles tiraram isso de contexto pra enganar a gente, né? Mas é, faz você pensar sobre isso. Principalmente depois do que ele fez, que ele tomou roubou o bebê dele. Então, Sim. vamos ver. Talvez, talvez na, no trailer faz... Dá a impressão que é uma coisa, assim, que ele tá falando meio poético pro Mando. Só que daí na série ele tá falando, estou esperando por vocês. Lá fora é um monte de Stormtrooper querendo matar ele. Então, tudo pode acontecer. É bem isso. Depois de Suicide Squad, eu nunca confio em trailers.
0: Depois de praticamente quase todos os filmes da DC, eu não confio em trailer.
3: É. E o... os trailers de O Despertar da Força também. Com o Han falando o Jedi e aparece o Finn. Então... É, por
0: isso E o episódio finaliza com o Mandaloriano conseguindo fugir com o Baby Oda em sua nave, dando um tchauzinho pro Paz-Visla, que bate continência, sabe sei lá Deus por quê? Eles batem continência. Mandalorianos batem continência.
1: De paz não tem nada.
0: É, Exatamente. E... e o Mandaloriano sugerindo que precisa comprar um jetpack, né? Ele tá precisando.
1: Imagina ele com um jetpack cromado todo. Todo bescar, assim,
0: nossa. Ah, é. Outro detalhe, né? A gente esqueceu. Do... Antes de que assim, quando ele chegar na nave, o Apolo o doutrinador <risos> tá guardando ele lá.
1: Sim, esperando camperando, né? Aí ele dá um tiro assim, você acha, tipo, hum, agora foi. Mas daí a gente vê que ele estava com o bescar dentro do bolso. Ele foi salvo pelo bescar. Então, ou o Mandaloriano viu, lembrou, né? Que ele tava com o bescar ali. Ou foi cagada mesmo, mas eu acho que ele lembrou.
0: É, provavelmente deve ter poupado, sei lá, deve ter... foi o cara que passou muitas missões pra ele.
1: É
3: o líder da guilda, né?
0: É o mais próximo do que ele pode chamar de amigo.
3: Sim. Não vai matar o Wethers no terceiro episódio, né? Sacanagem. Deixa ele... Deixa ele viver mais um pouquinho. Bem isso.
0: E alguém quer uma... alguma coisa pra finalizar?
3: É, então, eu só ia falar
1: que o Dr. Pershing tá... continua vivo o símbolo de Camino no braço, então a gente não sabe ainda se o Baby Oda foi clonado já ou se ele não foi clonado ainda, o que aconteceu porque o Mandaloriano chegou no meio de uma intervenção lá que ele tava fazendo no Baby Oda então não sabemos o que aconteceu é... e outra coisa também é que as armaduras do pessoal da tribo lembra muito do pessoal mais hardcore assim de Mandalore né? que era o pessoal do próprio pré visla então temos o paz Visla aí e será que tem alguma ligação? O que que é? Se é a mesma turma? Se eles continuaram com a, tipo, a Death Watch no caso? Então, assim... O que que, que que é? Quero saber o que que tá
3: rolando Preciso de explicações Qual Clone Wars pode responder?
0: Eu, provavelmente Clone Wars vai ter Vai mostrar, fazer várias referências e pontas Mas na série mesmo Acho que vai ficar só sugerido Só, essas, só esses fanservice mesmo não vai se aproveitar em nada.
1: Só na segunda temporada.
0: Então, eu acredito que essa, essa temporada vai ser focada nessa missão do Baby Oda aí o Mandaloriano fugindo, sendo perseguido por Deus e o mundo. Eu acho que o passado dele, as coisas que estão sendo sugeridas nos flashbacks vão deixar pra abordar mais na segunda temporada. Mas isso aí é só achismo.
1: Então, porque até quando sair a segunda temporada, no caso, já vai ter saído The Clone Wars, né? Que vai ser sobre o siege de Mandalore. Então, a gente vai ter coisa pra caramba pra explorar.
0: E lembrando, Filone. Filone tá envolvido nos dois projetos Sim. aí. Eu não digo nada se não aparecer um Dark Saber aí. Referências a Soka...
1: Não só a Soka, né, mas, tipo, referências à própria à Sabine, eu acho. É, a Bocatan, que com certeza acho que vai aparecer na série. É, até a, a, a Kedna tinha falado, né, que... Como é que é? Que a atriz, né, a, a Katie Sackhoff segue o pessoal no, no Instagram. Já tinha tweetado esses dias que ela tava se envolvendo num projeto muito grande, muito importante pra ela, papai, E quem tinha dado like era o John Favreau.
3: Então, assim, acho que vem um bocatã. Se não for isso, eu não imagino que, o, que, o que mais poderia ser se não fosse isso. Sim.
0: Ah, uma curtida aleatória de Twitter.
3: Apenas. <risos> o John curtiu sem querer, ele curtiu sem querer.
0: Ah, você nunca curtiu nada sem querer? Quando tá no celular passando a timeline pra cima, o dedo pá, clicou sem querer curtiu. <risos>
3: Sim, acontece, acontece. Acontece nas melhores famílias. Eu acho que o que mais, o que mais pegou foi esse, o John dando like no tweet dela, e ela seguindo dos diretores só o Taika e o, a conta oficial de, da série. Então ficou, hum, vai rolar assim eu acredito, eu tenho fé. É
0: tipo aquela, você, quando você tá trabalhando na empresa, você tem que curtir a página, o Facebook da empresa, só pra fazer a média.
3: Sim, sim é bem isso. É o
0: patrão, né? Vou curtir a publicação do patrão.
1: É, e ela deu uma entrevista pra uma, uma rádio, né? que o cara perguntou assim, perguntou não, falou, ah, e agora vai sair da Mandalorian e tal, você que, tipo, ah, interpretou uma mandaloriana, pá, pá, pá o que, que você tem a dizer? E ela, tipo, ah, eu não posso comentar, pipipi, então, assim, quem, quem cala
3: consente, né? Será que se a boca tan velhinha aparecesse, ela estaria de, de armadura, ou eles iam, ela apareceria sem a armadura, só meter uma maquiagem na atriz? Olha, não tenho a menor ideia, só sei que o corte de cabelo da,
1: da Kate Sackhoff tá ali, ó, tá igualzinho.
0: Ela teria quantos anos?
1: Uns 80, não? É, 80, então, 90?
0: Ou iam colocar uma atriz mais velha e colocar ela pra dublar, ou mete a armadura, não precisa maquiagem nem nada, mais prático.
1: É, eles já estão na, na política do nós não tiramos o capacete, então...
0: Finalizamos aqui mais um CaminoCast The Mandalorian. Finalizando esse terceiro episódio. Se você curtiu esse episódio, comente, comente aí embaixo o que você está achando. Se você conhece alguém que está assistindo a série, recomenda esse episódio. Fala lá, ó. Tem esses caras que estão fazendo episódio episódio aí da série. Se você quiser apoiar financeiramente com o nosso projeto, nós temos o Apoia-se. Qualquer quantia é super bem recebida, que vai ajudar a gente com nossos projetos, que é o Caminocast, o Holonils, vários é, podcasts da casa. E nós ficamos por aqui hoje. Valeu!
1: podcast faz parte da Cast Wars Podcast Network
0: e tenho dito